0: 茶苦世界更苦。欢迎收听世界苦茶优翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天二月十五日的新闻。首先是巴以战争，内坦亚胡拒绝派代表团到开罗推动和平谈判。以色列总理内塔尼亚胡决定不派代表团到埃及首都开罗进行推动和平谈判的磋商，并称哈马斯的要求异想天开。以色列总理办公室星期三发表声明说，星期二在开罗举行的有关与哈马斯实现停火的谈判并未取得进展。以方在谈判中并未收到任何有关释放被扣押人员的新方案。以色列不会向哈马斯异想天开的要求妥协，只有哈马斯做出让步，才能使谈判取得进展。贝塔亚胡当天发表讲话说：“强大的军事压力和强硬的谈判将是确保被扣押人员安全获释的重要前提。”下一条新闻，以色列发布的视频显然显示，哈马斯领导人辛瓦尔在隧道中。以色列军方发布了一段视频，视频显示，哈马斯领导人叶海亚·辛瓦尔在10月7日以色列南部发生致命袭击几天后，就在地下隧道中，在哈马斯恐怖主义统治下。遭受地面苦难，以色列军方在 X 上写道：“没有足够深的隧道让他藏身。”该帖子包含一段视频，军方称辛瓦尔是哈马斯领导人辛瓦尔，据信他对10月7日的袭击负责。跟随他的家人穿过隧道，军方表示，这段视频是在袭击发生几天后在汉尤尼斯身下拍摄的。然后是中国新闻。中国力争提升农村自来水普及率至 92% 中国水利部称，力争在今年年底将农村自来水普及率提升至 92% 规模化供水工程覆盖农村人口比例达到 63% 水利部农村水利水电司相关负责人说：“根据《2024年农村水利水电工作要点》，各省份要结合当地水网建设，认真谋划推进农村供水工程建设，依托大水源建设大水厂。”接入大管网，优先推进城乡供水一体化。下一条新闻：中国长江中下游地区预计将出现大风降温天气。中国中央气象台预计，未来两天，中国长江中下游及其以北地区将出现大风降温天气，气温将自北向南下降四度至八度，部分地区降幅可达十度至十二度。下一条新闻。2024年中国电影春节档票房突破50亿元。据中国灯塔专业版数据，截至14日1 1时四2二分，二零二四年中国电影春节档档期总票房突破50亿元人民币。《热辣滚烫》《飞驰人生二》《熊出没》逆转时空暂列票房前三位。下一条新闻：美国敦促中国关注朝鲜不稳定行为。美国国务院官员说。北京应当关注朝鲜的不稳定行为，对其施加影响力。据彭博社报道，美国负责朝鲜事务的高级官员朴正星期二说：“中国应该谴责朝鲜与俄罗斯深化合作，包括朝鲜向乌克兰战场的俄军提供弹道导弹等行为。”朴正在接受采访时说：“朝鲜问题不仅是美国的问题，也是中国的问题。中国有影响力，有责任发挥作用。”下一条新闻，美国网络安全公司揭露中国大陆以死网攻台湾。美国网络安全公司最新报告显示，在1月13日台湾大选前夕，与中国大陆有关的网络操守似乎进行了一次大规模的破坏性网络攻击，试图干扰这场选举，但仍不清楚此次突袭行动的确切目标及其达到的成效。据美国之音报道，美国之安公司 （Trellix） 星期二发布的报告显示，研究人员称，在台湾大选前二十四小时。台湾遭遇大规模网工，对台湾机构的网工比平常激增超过一倍。报告称，恶意网工从1月11日的 1,758 起暴增至1月12日于 4,300 起。报告指出，多数网工似乎集中在政府办公室、警察部门及金融机构。这些攻击聚焦于内部通讯、警方报告、银行对账单以及保险资讯。不过，这些网工似乎来得快，去得也快。网攻活动随后快速减弱，在1月13日选举当天，仅侦测到 1,000 多起网攻。下一条新闻：英国外交部长计划会见中国外交部长。英国媒体《卫报》星期二报道，英国外交部长卡梅伦预计将在本周末与中国外交部长王毅会面，这将是卡梅伦去年11月出任英国外长以来首次与中国部长及官员会面。报道引述两名政府消息人士称，英国外交部已安排卡梅伦在这个星期五和星期六在德国出席慕尼黑安全会议。会议期间，他会与中共中央政治局委员、外交部长王毅会面。报道称，卡梅伦自去年11月担任英国外长以来，因其与中国的关系而面临压力。他在与王毅的会面中面临提出人权和国家安全担忧问题的呼声。下一条新闻。反引渡中国援助中心在马德里成立。位于欧洲的人权组织保护卫士本星期在西班牙马德里宣布启动反引渡中国援助中心。该中心希望协调国际组织合作，努力阻止引渡和遣返被中国当局通缉的人权活动人士，并且为法律从业者、政策制定者和媒体专业人士提供相关信息，为寻求政治庇护的中国人权捍卫者提供额外资源，以应对来自中国的引渡要求。下一条新闻，崔天凯指出，中国不会落入台海战争陷阱。中国前驻美国大使崔天凯在一场研讨会中指出，中国不会落入别人所设下的台海战争陷阱，中国会以最符合中华民族利益的形式完成统一。分析人士指出，中国外有民主长城围堵，内有经济不佳的隐忧。崔天凯的说法反映出当前北京在台湾问题上一定程度上存有避战的心态。也有分析指出。谈谈打打，打打谈谈是中共惯用的手法，不足为奇。台湾海峡近年来成为潜在冲突热点，台湾问题更是美国和中国之间最敏感的问题之一。下一条新闻：挪威警告中国间谍活动遍布欧洲。继德国、英国等多国示警中国间谍活动后，挪威政府在其最新的安全挑战年度报告中警告称，中国间谍遍布欧洲。其情报网络对欧洲构成安全威胁。新闻周刊报道，根据挪威情报机构周一发布的文件，他们的活动包括政治情报和产业间谍活动，网络空间是其主要门户。挪威情报机构称，中国情报部门通过一系列常用工具和数字基础设施隐藏自身活动轨迹，在欧洲各地开展活动。然后是亚太印台新闻。台湾金门海域追击大陆快艇，引发粮食事件。台湾海巡署星期三在金门海域追击一艘中国大陆快艇，该船不慎翻覆，并导致四名船员落海，其中两人获救送院后不治。大陆国台办对此强烈谴责，并要求台湾方面立即查明事件真相。根据台湾海洋委员会海巡署官网发布的消息，海巡署金马澎分署 CP 1051艇。星期三下午执行春节防堵金门富国灯海域陆船越界作业重点勤务期间，在金门北定岛东方 1.1 海里发现一艘大陆籍快艇无船名越界。海巡署称，在执法过程中，该船不慎翻覆，四名人员落海。期间，海巡艇救起两名船员及寻获另两名落海失去意识船员，经送一急救无效。下一条新闻。韩国与古巴正式建立外交关系。韩国与古巴正式建立外交关系。韩联社报道，韩国和古巴于美东时间星期三在纽约建立了正式外交关系，两国的驻联合国代表互换建交文书。古巴于1949年承认韩国并与之建交，但两国在1959年古巴社会主义革命后断交。不过，自进入21世纪以来，随着经济、文化交流的增加，两国之间的气氛发生了改变。外交当局轮番亲自提议建交和建立领事关系。下一条新闻：普拉博沃和吉布兰赢得印尼政副总统选举。新华社报道，印度尼西亚多家民调机构的抽样计票结果显示，国防部长普拉博沃和佐科之子吉布兰赢得政副总统选举。另据印尼雅加达邮报报道。根据智库印尼战略与国际研究中心和 Cyrus Network 截至新加坡时间星期三傍晚6 5五分的抽样计票结果，普拉博沃和吉布兰获得了 58.2% 的选票。下一条新闻，印尼甘查尔团队称大选期间存在舞弊。印度尼西亚总统候选人丹查尔的发言人说，丹查尔的竞选团队收到了有关大选投票日期间存在舞弊情况的报告。路透社报道。中爪哇省前省长丹查尔竞选团队负责人阿斯贾德星期三下午披露，团队收到报告说，当天的选举期间出现结构性、系统性和大规模的舞弊情况狂。狂团队正在调查这些报告。下一条新闻：新加坡大使评论 TikTok CEO 国籍质询影响美国形象。针对 TikTok 新加坡籍首席执行官周寿滋早前在美国国会被追问国籍以及和中国共产党的关联。新加坡驻美国大使吕德耀指，这种质询如果太过分，可能破坏国际社会对美国的看法。下一条新闻：朝鲜在东海岸发射多枚巡航导弹。韩国军方说，朝鲜星期三上午在东海岸发射了多枚巡航导弹。路透社报道，根据韩国联合参谋本部的一份声明，朝鲜于星期三上午九时左右，在东部沿海城市圆山附近发射导弹。下一条新闻：印度农民前往首都新德里抗议期间，与警方发生冲突。2021年的农民抗议活动迫使印度政府废除部分农业法案，并承诺找到方法确保所有农产品价格得到支持。然而，此后官员和农民召开的多次会议都未取得任何进展。哈里亚纳邦和旁遮普邦的数万名农民近日乘坐拖拉机和卡车前往新德里，希望借此游行来施压政府。让政府立法以保证所有农产品的最低支持价格。在哈里亚纳与德里交界处，抗议者被警方拦截，警方使用无人机向抗议者投掷催泪瓦斯罐。此外，警方还用路障封锁了多个进入德里的入口，并禁止在首都举行大型集会，暂停了哈里亚纳邦部分地区的互联网服务，以阻止抗议者之间的沟通。然后是科技新闻。微软报告：国家支持的飞客利用 AI 工具。美国微软公司在周三公布的一份报告中说，来自俄罗斯、中国、伊朗和朝鲜的由国家支持的飞客一直在使用微软支持的 OpenAI 等工具来改进他们的技能，并欺骗他们的目标。路透社2月14日报道说，微软在报告中说，微软已查出与俄罗斯军方情报机构。伊朗革命卫队以及与政府有关联的中国和朝鲜黑客组织试图利用 ChatGPT 等大型语言模型来完善他们的网络攻击。这些大型语言模式人工智能工具吸取海量文字来生成人声回应。下一条新闻：中国首口万米科探井深度突破 9,900 米。中国首口万米科探井深地塔科一井的深度信息二突破 9,900 米。据央视新闻报道。深地塔克一井正向万米地层冲刺钻进，钻头将钻穿位于新疆南部的塔里木盆地13套地层，最终打开塔里木盆地最古老的柯深生,生油层。根据地质预测，塔里木盆地万米深层可能埋藏着储量丰富的油气资源。这口井一旦获得突破，将打开万米之下油气宝库，在柯深地层形成增储上产阶梯领域。下一条新闻。OpenAI 开发网络搜索产品挑战谷歌。据了解 ，OpenAI 计划的人士透露 ，OpenAI 一直在开发一款网络搜索产品，该产品将是这家微软支持的初创公司与谷歌进行更直接的竞争。这位人士表示，该搜索服务将部分由必应提供支持。我们关注财经方面，阿里巴巴寻求与沙特、阿联酋合作。阿里巴巴集团总裁艾文斯表示，随着中国加强与海湾地区的关系，阿里已寻求与沙特阿拉伯及阿联酋的当地公司进行合作。据彭博社星期三报道，艾文斯在迪拜世界政府峰会的一个小组讨论中回应阿里如何驾驭不同市场的产业主题时表示，阿里所做的是在本地市场选择合作伙伴。下一条新闻：中国房地产白名单出炉，银行融资谨慎。中国地产研究机构克尔瑞最新报道称，中国房地产白名单虽为房企融资开闸，但并非所有的房企或房地产项目都能获得金融机构融资。各大银行对于房地产业贷款态度仍然谨慎。同时，今年一、二季度是房企债务到期高峰期，上半年房企的压力仍然较大。克尔瑞星期三发布报告显示，截至一月底，第一批房地产项目白名单陆续出炉，并已推送给商业银行。共涉及房地产项目 3,218 个，商业银行向27个城市83个项目发放贷款，共 178.6 亿元。报告称，白名单虽为房企融资开闸，但并非所有的房企或房地产项目都能获得金融机构融资。各大银行对于房地产业贷款态度仍然谨慎。当前，多数民营房企融资难、融资贵的问题仍有待解决。下一条新闻。中国政府投资超三千亿元助力就业创业。就业压力下，中国政府在2023年花逾三千亿元支持就业创业。据新华社报道，中国在2023年及时调整优化稳就业政策，形成了稳岗扩就业的系统性政策支持体系。全年各级政府各类资金直接支持就业创业超过三千亿元。中国人力资源社会保障部就业促进司副司长运动来表示， 2 0 2 3年。全国城镇新增就业 1,244 万人，高校毕业生等青年就业基本稳定，持续好转。农村劳动力外出务工规模继续增加，脱贫人口务工规模达到 3,397 万人。下一条新闻：华南城地产面临债务违约压力。背靠深圳国资的华南城地产处于债务违约的边缘。在去年12月获得一笔债务展期后，华南城上周再发公告。因流动资金紧张，预计将有两笔美元债违约。据彭博社报道，华南城应该在二月九日和二月十二日分别支付一笔美元债券的本金分期付款，以及另一笔美元债的利息。但是该公司在二月九日公告无法支付这两笔款项。华南城发布的公告显示，因外部应付变化，公司销售不及预期，现金流只能保证日常经营所需，公司的流动资金日趋紧张。在债务上面临着非常大的还本付息压力。下一条新闻，德国在华投资增长 4.3% 德国央行公布的数据显示， 2 0 2 3年德国在中国的直接投资金额增长了 4.3% 达到创纪录的119亿欧元，约1百7亿美元。这个数据在去年欧美国家对华贸易下降和去风险力度走强的背景下，显得格外引人注目。三年疫情让全世界发现，以中国这个世界工厂为核心的全球供应链非常脆弱。北京政策多变，随时可以造成供应链中断。为了汲取这个教训，欧盟集体决定在不与中国经济脱钩的情况下，降低对中国的依赖，并提出了去风险化的对华贸易政策。路透社说，德国政府虽然一再要求德国企业减少对华贸易，并大幅度削减了给德国企业提供的对华投资担保。但结果却是，德国企业在中国的大规模投资并未因此而发生实质性的变化。下一条新闻：日本二零二三年的名义国内生产总值为五百九十一点四百八十二万亿日元，被德国超过。据内阁府称，换算成美元为四点两千一百零六万亿美元，被德国反超，跌至全球第四。除了多年的低增长和通货紧缩外，日元贬值也导致换算美元时数额减少。下一条新闻，高盛表示，英国脱欧明显落后于其他发达经济体。高盛的最新分析显示，英国今天的经济状况比脱欧前更糟糕。英国脱欧决定对经济造成了 5% 的阻碍。估计显示，与其他可比国家相比，华尔街银行将短缺归因于三个关键因素：贸易减少、商业投资疲软。来自欧盟的移民减少，然后是俄乌战争。俄罗斯暂停向北极理事会缴纳年费。俄罗斯决定在北极理事会所有成员国恢复参与理事会实际工作之前，暂停向该理事会缴纳年费。新华社报道，俄罗斯通讯社星期三从俄外交部获悉，俄罗斯已暂停向北极理事会缴纳年费。北极理事会成员国需要恢复参与的工作，主要是实施联合项目，涉及所有北极国家面临的问题，如保护北极地区脆弱的生态系统、极地研究、极地海洋科考、发展极地人文交流，以及改善北极地区居民，尤其是原住民的生活条件等。下一条新闻：美国防部长主持支持乌克兰视频会议。美国国防部长奥斯汀周三主持召开了美国与其盟国的视频会议，讨论如何继续支持乌克兰，将这场已经持续近两年的俄乌战争进行下去。乌克兰国防联络小组将5十多个国家的官员们召集到一起，就各国支持乌克兰的行动进行协调。目前的最大不确定因素是，尚不清楚给乌克兰提供军援最多的美国什么时候才能恢复对乌援助。五角大楼副新闻秘书萨布丽娜。辛格在记者会上表示：“我认为大家将会得到的信息是，美国将继续与乌克兰站在一起，无论这需要多久。但是，我们也确实需要得到国会授权，才能继续提供这些综合方案。”下一条新闻：乌克兰声称击沉俄军登陆舰。乌克兰军方14日声称，在克里米亚南部附近的黑海海域击沉俄军“凯撒·库尼科夫”号登陆舰。乌国防部情报总局称，乌方在此次袭击中使用了 V 5型海上自主警卫无人艇，爆炸损坏了“凯撒·库尼科夫号”左侧。乌国防部消息称，乌方在袭击中还使用了无人机等装置。多名俄罗斯军事博主证实登陆舰遭袭，但没有确认该船沉没。目前，该消息尚未得到俄罗斯当局证实。俄罗斯国防部仅表示。俄防空部队在黑海海域上空摧毁乌军六架无人机。下一条新闻：普京称俄罗斯即将研制出癌症疫苗。俄罗斯总统普京周三表示，俄罗斯科学家即将研制出癌症疫苗，很快就能提供给患者。普京在电视讲话中表示：“我们已经非常接近研制出所谓的新一代癌症疫苗和免疫调节药物，我希望他们很快就能有效的用作个体治疗方法。”普京没有具体说明拟议的疫苗将针对哪种类型的癌症，也没有具体说明如何针对。最后是世界其他新闻：法国前总统萨科齐竞选资金非法案被判刑。法国巴黎一家上诉法院判定，前总统萨科齐2012年竞选连任期间非法使用竞选资金罪名成立，判处一年有期徒刑，但无需入狱服刑。2021年，巴黎法院裁定萨科齐在2012年大选期间非法过度使用竞选资金，他被判处一年有期徒刑，但随后提起上诉，判决缓期执行。路透社报道，巴黎的上诉法院星期三再次判定他罪名成立，并判处一年有期徒刑，但其中一半刑期缓期执行，并且允许他通过佩戴电子手环等替代方式服刑，无需入狱。下一条新闻，北约秘书长称， 1 8成员国达到国防开支目标。北约秘书长斯托尔滕贝格说，今年将有18个成员国实现国防开支占国内生产总值 2% 的目标。这一目标于10年前设定。法新社报道，斯托尔滕贝格星期三告诉记者，今年实现该目标的成员国数量与去年的11个相比大幅增加，这又是一个创纪录的数字，比2014年增加了6倍。当年只有三个成员国达到目标。下一条新闻：民主党索奇在纽约众院特选获胜。美国爱迪生研究公司预测，民主党前众议员索奇在纽约一场众议院特别选举中获胜，这意味着共和党在众议院本以微弱的优势进一步被削弱。路透社报道，星期二在纽约长岛富人区举行的纽约第三省区特别选举。是为填补被驱逐的共和党众议员桑布斯的席位。美国有线电视新闻网和全国广播公司新闻均预测，索奇打败了共和党的皮利普。下一条新闻：众议院议长反对外援议案。众议院议长迈克·约翰逊周三说，美国人民期望议员们聚焦国内问题，而不是援助海外。他再次誓言不会将参议院通过。并得到两党支持的950亿美元外人议案付诸众议院全院表决。我们将继续要求，在我们处理世界各地的问题之前，先处理我们自己的问题。约翰逊周三对记者们说：“这不是竞选信息，这是真相，这是在美国人民心中引起共鸣的事情。我们在他们一边，这一边代表常识，代表安全，代表稳定。”但是民主党人说，美国众议院的多数议员。包括一些温和派的共和党人，希望就参议院的这项法案进行辩论和表决。下一条新闻：美国堪萨斯市枪击事件致一死15伤。美国密苏里州堪萨斯市14日发生枪击事件，造成至少一人死亡， 15人受伤，两名武装人员已经被捕。堪萨斯城酋长队当天为赢得美国职业橄榄球大联盟超级碗举行游行和集会。枪击发生在集会尾声。下一条新闻：伊朗石油部长表示，伊朗主要天然气管道遭到破坏。伊朗石油部长告诉国家电视台，周三伊朗主要南北天然气管道网络发生两起爆炸，原因是蓄意破坏，但没有透露任何嫌疑人。当局还否认了有关该事件导致一些省份工业和办公室天然气减少的报道。媒体报道称。这起恐怖破坏行为于周三凌晨一点发生在该国两个地区的国家天然气输送管道网络中。部长扎和多基表示。好，以上就是今天所有的新闻节目了，非常感谢您的收听，也欢迎在 Patreon 赞助发展电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦，明天我们不见不散。